0: Heute ist Donnerstag, der 14. November 2019. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Wir beginnen das heutige Programm mit einer Diskussion über den Rücktritt des bolivianischen Präsidenten Evo Morales am Montag. Danach sprechen wir über die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum des Falls der Berliner Mauer. Weiter geht es mit der Entdeckung einer bisher unbekannten Primatenart in Bayern. Und wir beenden unsere internationalen Nachrichten mit einer Diskussion über ein Brillenverbot für Frauen in Unternehmen in Japan, was dort auf Social Media große Empörung ausgelöst hat.
1: Eine sehr gute Auswahl, Jana. Und nun zu den Nachrichten aus Deutschland.
0: Richtig, Michael. Im zweiten Teil des Programms werden wir ab jetzt aktuelle Themen und Ereignisse aus Deutschland diskutieren. Heute sprechen wir über die Entscheidung des Bundeskabinetts im September, das umstrittene, kommerziell als Roundup-bekannte Unkrautgift Glyphosat ab 2024 zu verbieten.
1: Und bereits ab 2020 ist die Verwendung von Glyphosat durch Privatpersonen und in öffentlichen Einrichtungen wie Parks verboten, was dessen Einsatz voraussichtlich um 75 Prozent reduzieren wird.
0: Stimmt. Den Abschluss unseres Programms bildet eine Diskussion über die Situation von Kindergärtnern und Kindergärtnerinnen in Deutschland, speziell über die Ursachen von Stress in ihrem Beruf und das generelle Gefühl von der Gesellschaft nicht geschätzt zu werden.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael, los geht's. Vorhang auf!
1: Boliviens Präsident Morales tritt zurück und flieht nach Mexiko.
0: Evo Morales, Boliviens erster Präsident indigener Herkunft, war am Montag, nur drei Wochen nach einer umstrittenen Wahl, deren Ergebnisse zu Massenprotesten und zur Intervention des bolivianischen Militärs geführt hatten, zurückgetreten. Einen Tag nach seinem Rücktritt nahm Morales aus Angst um sein Leben politisches Asyl in Mexiko an, versprach jedoch seine Rückkehr nach Bolivien. Seine Flucht scheint das Chaos in Bolivien verschlimmert zu haben. Bei der Wahl am 20. Oktober zwischen Morales und dem ehemaligen Präsidenten Carlos Mesa hatte sich Morales zum Sieger erklärt. Die Opposition und internationale Beobachter äußerten jedoch ernsthafte Zweifel an den Wahlergebnissen und stellten weit verbreitete Unregelmäßigkeiten fest. Die Generalstaatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zu diesen Vorwürfen angekündigt. Die Wahlergebnisse haben zu Straßenprotesten geführt, die bisher mindestens drei Menschen leben und Hunderte von Verletzten gefordert haben. Gestern hat sich die oppositionelle Senatorin Janine Agnes zu Interimspräsidenten Boliviens erklärt. Agnes sagte, sie übernehme die Regierungsgeschäfte gemäß der in der Verfassung festgelegten Reihenfolge und werde sobald wie möglich Wahlen abhalten. Ihre Ernennung wurde vom bolivianischen Verfassungsgericht bestätigt.
1: Jana, Südamerika hat ja generell eher eine Tendenz zum Extremen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber viele Länder bewegen sich entweder ganz links oder ganz rechts im politischen Spektrum. Es scheint keine Mitte zu geben. Es wäre revolutionär für eine Partei, in diesem Teil der Welt einen gemäßigten politischen Kurs zu verfolgen.
0: Nicht so arrogant, mein Lieber. Wenn du die Situation in Europa und den USA betrachtest, würde ich sagen, dass dort derselbe Trend zu beobachten ist. Die politisch gemäßigte Mitte beginnt sich aufzulösen und tut es schon seit geraumer Zeit.
1: Ja, Jana, da hast du recht. Zum Beispiel habe ich die USA noch nie so polarisiert erlebt. Nicht einmal während des Amtsenthebungsverfahrens gegen Nixon, während des Vietnamkriegs, oder während der Kontroverse um die Abstimmungsgeräte bei der busch wahl
0: Das ist ein weltweiter Trend, Michael. In Europa sieht man überall das Erstarken des Rechtsextremismus. Als Reaktion gewinnen die Sozialisten am anderen Ende des Spektrums und die politische Mitte löst sich auf. Es ist, als ob der Westen Frieden und Wohlstand satt hat.
1: Und was glaubst du, in welche Richtung Bolivien sich bewegt?
0: Ins Chaos. Ich persönlich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Morales bei den Wahlen tatsächlich betrogen hat. Schau dir nur an, wer seine besten Freunde sind.
1: Kuba und Venezuela. Aus diesem Grund gibt es auch die Theorie, dass die USA etwas mit dem Staatsstreich zu tun haben könnten. Es gibt Gerüchte auf Social Media, dass es Tonaufzeichnungen gibt, in denen Oppositionsführer bereits vor der Wahl über einen von den USA unterstützten Putsch gegen Morales diskutierten.
0: Ja, aber auf Social Media kannst du tausende verrückte Theorien finden. Allerdings würde mich das nicht wirklich überraschen. Was mich überrascht hat, ist, dass der US-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders ein demokratischer sozialist seine Unterstützung für Morales getweetet hat.
1: Ja, das ist die Welt, in der wir leben. Deutschland feiert 30 Jahre Mauerfall.
0: Über 100.000 Menschen kamen am 9. November zu einem Open-Air-Fest in Berlin zusammen um den 30. Jahrestag des Mauerfalls mit Konzerten und Feuerwerk zu feiern. Filmmaterial von jedem emotionsgeladenen Tag vor 30 Jahren wurde auf Gebäude in Berlin projiziert und vor dem Brandenburger Tor schwebte ein Regenbogennetz, eine Installation des amerikanischen Künstlers Patrick Shearn. Die Mauer zwischen dem kommunistischen Ostdeutschland und dem demokratischen Westdeutschland fiel am 9. November 1989, 1989 nach monatelangen Massenprotesten in ganz Ostdeutschland und Osteuropa. Die Proteste wurden durch den gemäßigten Kurs des damaligen sowjetischen Generalsekretärs Michael Gorbatschow bestärkt, der seit 1985, 1985 an der Macht war. Die ostdeutsche Führung hatte beschlossen, die Reisebeschränkungen zu lockern, um die Proteste zu beruhigen. Während es sich dabei um ein kleines Zugeständnis handeln sollte, kündigte der Sprecher Günter Schabowski auf einer Pressekonferenz entweder absichtlich oder versehentlich an, dass die Mauer ab sofort geöffnet wäre. Die Menschen versammelten sich an der Grenze und erzwangen schließlich die Öffnung der Mauer. Die Öffnung der Berliner Mauer führte zur Wiedervereinigung Deutschlands, zum Zusammenbruch des kommunistischen Ostblocks einschließlich der Sowjetunion und läutete eine neue Weltordnung ein.
1: Die Mauer an sich mag weg sein, aber die Mauer in den Köpfen der Ost- und Westdeutschen ist so stark wie nie zuvor.
0: Ehrlich gesagt sehe ich das anders. Nur sehr wenige Leute wollen die Mauer zurück. Selbst die radikalsten Linken in Deutschland wollen sie nicht zurückhaben. Ich glaube, die Lage verbessert sich. Es dauert vielleicht noch 100 Jahre, aber es wird schon.
1: 100 Jahre? Ha!
0: Michael, willst du sagen, dass die Vereinigung ein Fehler war?
1: Nein, die Vereinigung war unvermeidlich. Es gab keine andere Wahl. Die Integration von 20 Millionen Deutschen, die in einem totalitären Staat aufgewachsen waren, war nicht einfach für die gesamtdeutsche Demokratie aber schwamm drüber. Der größte Fehler war, den Ostdeutschen einen Wechselkurs von 1 zu 1 anzubieten, als 1990 die Deutsche Mark im gesamten Land eingeführt wurde.
0: Hm, das ist eine ziemlich ungewöhnliche Position.
1: Es war eine politische Entscheidung. Die Politiker konnten den Ostdeutschen ja nicht sagen, dass ihre wirtschaftlichen Leistungen in den letzten 40 Jahren im Wesentlichen wertlos waren und dann erwarten, trotzdem gewählt zu werden und die Macht zu behalten. Aber so war es. Das verursachte eine verheerende Inflation und große Schulden. Und was es an Industrien in Ostdeutschlands zu retten gab, konnte mit der D-Mark-basierten Marktwirtschaft nicht umgehen und brach zusammen.
0: Du denkst also, dass der Zusammenbruch des Ostens und die hohen Arbeitslosenzahlen auf machthungrige Politiker zurückzuführen sind.
1: Ganz genau. Wenn das damals richtig gehandhabt worden wäre, wäre es nicht annähernd so schlimm gewesen. Die Ostdeutschen verstanden nicht, dass ein Wechselkurs von 1 zu 1 ökonomischen Selbstmord bedeuten würde. Es war ein folgenschwerer Fehler. Der erste aufrechtgehende Primat lebte in Bayern.
0: 2015 wurde in der Tongrube Hammerschmiede in Bayern eine bisher unbekannte Primatenart entdeckt. Die Danuvius guggenmosi genannte Spezies, die vor fast 12 Millionen Jahren gelebt hat, ist dabei, unsere bisherigen Annahmen und Erkenntnisse über die Evolution der Menschheit vollständig auf den Kopf zu stellen. Nach Angaben des Forscherteams um Madeleine Böhme von der Universität Tübingen, das den Fund ausgiebig untersuchte, bewegte sich diese neue Primatenart auf zwei Beinen. Diese Form der Fortbewegung wurde bisher ausschließlich dem Menschen zugeschrieben. Die Ergebnisse der in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie deuten darauf hin, dass der aufrechte Gang seinen Ursprung nicht wie bisher angenommen in Afrika hat. Die gefundenen Knochen dieses neu entdeckten möglichen menschlichen Vorfahrens waren denen des Menschen ähnlicher als denen eines Menschenaffen. Das Forscherteam sagte, dass die Möglichkeit, dass es in Afrika ältere Fossilien von aufrechtgehenden Primaten gibt, praktisch ausgeschlossen ist. Die bisher ältesten Zeugnisse des aufrechten Gangs stammen von Fossilien, die auf Kreta und in Kenia gefunden wurden und 6 Millionen Jahre alt sind.
1: Jana, die Theorie, dass der aufrechte Gang ausschließlich mit Menschen assoziiert ist, war schon immer ziemlich löchrig. Es hängt wirklich davon ab, wie man den aufrechten Gang definiert. Als das berühmte Fossil Lucy in Äthiopien entdeckt wurde, wurde sie sofort als menschlicher Vorfahre eingestuft, weil sie aufrecht ging, genau wie du und ich.
0: Oh, ich weiß, was du meinst. Es wird immer davon ausgegangen, dass wer aufrecht geht, ein Vorfahre des Menschen sein muss, obwohl man genauso gut zu dem Schluss kommen könnte, dass es sich um einen Menschenaffen handelt.
1: Ganz genau. Gorillas können über lange Strecken aufrecht gehen. Das verschweigen die Experten immer gern. Und Gorillas sind definitiv keine Menschen.
0: Ich habe ein Problem mit dieser Studie. Immer wenn es eine neue Entdeckung gibt, sagen die Forscher, dass ihr Fund der älteste ist. Das stimmt normalerweise auch, bis man ein noch älteres Fossil findet. Lucy hat vor etwa drei Millionen Jahren gelebt. Das war das älteste vormenschliche Fossil, bis die nächste Entdeckung gemacht wurde. Die Fossilien von Kenia und Kreta, die auf ein Alter von sechs Millionen Jahren datiert wurden.
1: Genau. Und die Behauptung der Forscher, dass man die Möglichkeit, ältere Fossilien von aufrechtgehenden Primaten in Afrika zu finden, praktisch ausschließen kann, ist ziemlich gewagt.
0: Ich persönlich freue mich auf das Peer-Review dieses Artikels. Die Interpretation von Knochenfunden ist eine sehr knifflige Sache. Aber nach der heutigen Beweislage könnte sich der aufrechte Gang tatsächlich in Bayern entwickelt haben.
1: Ausgerechnet in Bayern Entrüstung Japan verbietet Frauen das Brillentragen am Arbeitsplatz
0: Berichten in japanischen Medien zufolge haben einige japanische Unternehmen ihren weiblichen Mitarbeitern das Tragen von Brillen verboten. Dies hat in Japan zu einem Sturm der Entrüstung auf Social Media und zu einer breiten Diskussion über Kleiderordnung und Diskriminierung am Arbeitsplatz geführt. Ein Großteil der Kritik konzentriert sich auf die Tatsache, dass laut traditionellen japanischen Werten die wichtigste Aufgabe von Frauen im Leben und bei der Arbeit darin besteht, hübsch auszusehen und feminin zu sein. Das Brillenthema setzt eine aktuelle Kontroverse über das Tragen von Absatzschuhen am Arbeitsplatz fort, was von Frauen häufig verlangt wird. Ein japanischer Minister hatte große Empörung ausgelöst, als er sagte, dass Kleidungsvorschriften, die das Tragen hoher Absätze für Frauen beinhalten, strikt durchgesetzt werden sollten. In Japan gibt es kein Verbot für Männer, bei der Arbeit eine Brille zu tragen.
1: Japan ist nicht das einzige Land auf der Welt, wo Frauen – im Gegensatz zu Männern, hauptsächlich nach ihrem Aussehen beurteilt werden. Das Verbot von Brillen ist vielleicht extremer als anderswo, aber diese Grundregel gilt so ziemlich überall auf der Welt.
0: Das stimmt natürlich, leider. Es wäre äußerst ungewöhnlich für eine Frau, auf der Arbeit ohne Make-up zu erscheinen. Das ist eine gesellschaftliche Konvention. Es wird so ziemlich vorausgesetzt, dass Frauen gut aussehen müssen, wenn sie etwas erreichen wollen. Und dazu gehören häufig auch Absatzschuhe.
1: Das stimmt. In dieser Hinsicht haben wir kaum Fortschritte gemacht. Dafür kann man aber nicht unbedingt die traditionelle japanische Denkweise verantwortlich machen. Das ist ein viel universelleres Problem.
0: Überlegt nur mal! wie lange eine Frau morgens braucht, um sich fertig für die Arbeit zu machen. Ein Mann steigt einfach in seine Anzugshose und ist soweit. Das allein ist ein Wettbewerbsvorteil für Männer.
1: Das glaube ich gern.
0: Und genau darüber musste ich während der Wahlkampfkampagne von Hillary Clinton nachdenken. Es dauerte wahrscheinlich jeden Morgen mindestens eine Stunde, bis sie fertig war und perfekt aussah. Es hätte große Empörung gegeben, wenn ihr Make-up und ihre Frisur jemals weniger als 100% perfekt gewesen wären. Männer dagegen dürfen Falten haben und so aussehen, als wären sie gerade aus dem Bett gekrochen. Das interessiert keinen.
1: Aber diese Diskriminierung geht noch weiter. Eine ältere Frau, egal wie attraktiv sie ist, wird häufig als bösartig und kaltblütig abgetan, während eine junge, attraktive Frau typischerweise als strohdumm dargestellt wird. Frauen scheinen nicht gewinnen zu können.
0: Das ist leider wirklich wahr.
1: Glyphosatverbot ab 2024
0: Gute Nachricht! Das Bundeskabinett hat im September ein bundesweites Verbot des umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat ab 2024-2024 beschlossen. Die Anwendung des Zeugs durch Privatpersonen und auf öffentlichen Flächen wie Parks soll schon ab 2020 verboten werden. Außerdem soll es bereits ab 2020 Einschränkungen für Bauern, wie beispielsweise bei der Nutzung kurz vor der Ernte, geben. Man denkt, dass das den Verbrauch um etwa 75 Prozent senken wird. Das Verbot soll zum Schutz der Artenvielfalt und zum Insektenschutz beitragen. Seit den 70er Jahren vertreibt die Firma Monsanto das Unkrautgift unter dem Namen Roundup. Es gibt aber auch andere Anbieter.
1: Gehört es nicht mittlerweile zu Bayer?
0: Genau. Es ist nach wie vor umstritten, ob Glyphosat krebserregend ist oder nicht. Die Internationale Agentur für Krebsforschung, der WHO, stuft Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend ein. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die amerikanische Umweltbehörde EPA und viele andere Behörden kamen zu dem Schluss, dass Glyphosat nicht krebserregend ist. Was denkst du?
1: Wer weiß. Zumindest ist Glyphosat in Deutschland jetzt nicht mehr erlaubt. 5000 Tonnen von dem Zeug werden in Deutschland jährlich verwendet. Das ist keine gute Nachricht für Bayer.
0: Sicher nicht. Bayer geht mittlerweile auf die Barrikaden. Aber der größte Teil von Roundup schätzungsweise 90 Prozent, wird sowieso in Nord- und Südamerika verkauft. Und dort wird es sicher nicht verboten.
1: Vermutlich nicht. Aber kurz nach der Übernahme von Monsanto durch Bayer gab es in den USA eine Welle von Gerichtsverfahren. Menschen, die ihre Krebserkrankungen auf Roundup zurückführen, haben Bayer verklagt. Wie du weißt, kann es in den USA zu Urteilen mit Geldstrafen im Milliardenbereich kommen. Hier stellt sich schon die Frage, warum Bayer sich das antun musste.
0: Ich erinnere mich, die US-Wirtschaft und Presse machte sich zu der Zeit massiv über die Dummheit deutscher Investoren lustig.
1: Das war auch lustig. Ich weiß nicht, ob Glyphosat Krebs verursacht oder nicht, aber ein Mittel dass alles Grüne tötet, kann nicht gut sein. Nicht für uns, nicht für Insekten und für unser Gewässer schon gar nicht. Die Biomasse geht anscheinend Jahr für Jahr zurück. Ebenso wie die Artenvielfalt. Das ist beängstigend. Hier spielen Insektizide ebenso eine Rolle wie der Schwund von Lebensraum.
0: Es gibt eine neue Studie, die gerade in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, veröffentlicht wurde. Da wurde nachgewiesen, dass Glyphosat extrem schädlich für Bienen ist. 50 Prozent aller Wildbienenarten stehen auf der roten Liste der gefährdeten Arten.
1: Was ist denn da der Zusammenhang?
0: Forscher konnten nachweisen, dass Glyphosat die Darmflora der Bienen schädigt. Die Bienen verloren an Gewicht und waren allgemein anfälliger. Es ist möglich, dass das zu dem Sterben ganzer Bienenstämme, das man in den USA und Europa beobachten konnte, beigetragen hat. Wie du weißt, hat das mysteriöse Bienensterben in Deutschland unter Umweltschützern Panik ausgelöst.
1: Echt interessant! Trotzdem wird es zu einem Kampf um Glyphosat kommen. Die EU-Kommission wird 2024 2024 über eine neue Lizenz entscheiden. Die osteuropäischen Länder sind gegen ein Verbot. Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich unterstützen es dagegen.
0: Das heißt, eine Neuzulassung ist unwahrscheinlich.
1: Äußerst unwahrscheinlich.
0: Welche Auswirkungen hat das denn für die Landwirte? So wie ich das verstehe, sprühen sie das Roundup auf die Felder, bevor sie säen. Sonst wären die Felder mit Unkraut übersät. Das Zeug ist billig und effektiv, richtig?
1: Genau. Die Landwirte sind sauer. Die werden jetzt einfach ein anderes Umweltgift benutzen. Eins, das teurer ist und möglicherweise weniger gut erforscht ist als Glyphosat.
0: Und damit möglicherweise noch schädlicher für uns und die Umwelt ist?
1: So wird es höchstwahrscheinlich kommen. Beschäftigte in Kitas fühlen sich nicht wertgeschätzt.
0: Ich habe auf der Internetseite des Deutschlandfunks am 28.10.2019 ein Interview gehört, in dem es um die Frage ging, wie gut die Beschäftigten in Kindertagesstätten für ihren Beruf ausgebildet sind. Dabei wurden Daten aus verschiedenen Ländern gesammelt und die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner wurden hier in einen internationalen Vergleich gestellt. Für Deutschland gibt es da sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. 95%! Prozent aller Kita-Beschäftigten haben eine Ausbildung gemacht, die sie dazu befähigt, mit jungen Kindern zu arbeiten. Diese Fachkräfte fühlen sich aber von der Gesellschaft in ihrem Beruf nicht anerkannt, was auch am Gehalt liegt. Außerdem ist Stress bei der Arbeit ein Thema, was sie stark betrifft, denn in vielen Kitas gibt es wohl zu wenig Kollegen.
1: Ich finde die Arbeit der Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sehr wichtig. Die Bildung fängt nicht erst in der Schule an. Was wurde denn noch in dieser Studie untersucht?
0: Die Weiterbildung war auch ein Thema.
1: Wie könnte ich mich als Kindergärtner denn weiterbilden?
0: Aktuelles Thema in den Kitas ist gerade, dass viele Kinder mit anderen Muttersprachen in die deutsche Gesellschaft integriert werden. Da wünschen sich die Kita-Beschäftigten, dass sie in dieser Beziehung weitergebildet werden könnten.
1: Und was hindert sie daran? Wenn der Bedarf da ist, gibt es doch bestimmt Weiterbildungsmöglichkeiten.
0: Ja, das Problem ist nur, dass sich dann keiner um die Kinder kümmert, während die Kindergärtnerinnen zum Beispiel einen Sprachkurs besuchen. Und dass sie das in ihrer Freizeit machen, kann man wohl kaum erwarten.
1: Es gibt also zu wenig Fachkräfte in diesem Bereich. Das hört sich für mich irgendwie bekannt an. Es scheint in allen sozialen Berufen Fachkräftemangel zu geben.
0: Das stimmt und wird auch immer wieder als Stressfaktor angegeben. Die Gruppen sind zu groß und wenn mal jemand krank ist, muss das ja kompensiert werden.
1: Und dann verdienen sie auch noch nicht mal genug Geld. Dabei ist doch eine gute Kinderbetreuung das A und O für die Zukunft des Landes.
0: Also man muss dazu sagen, dass sich die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner zum größten Teil schon anerkannt fühlen, und zwar von den Kindern, den Eltern und den Familien.
1: Das ist doch schon mal gut, denn sonst hätten sie ja gar keine Motivation zu arbeiten.
0: Am Ende ist aber auch der gesellschaftliche Status wichtig.
1: Und da kommt auch immer das Gehalt ins Spiel. Auch wenn einem das Geld nicht so wichtig ist, vergleicht man sich und seine Entlohnung doch mit anderen.
0: Ich glaube, generell kommt es so langsam bei der Bevölkerung in Deutschland an, dass die Arbeit mit den Kindern in den Kitas sehr wichtig ist. Aber an den sozialen Status eines Lehrers kommen die Kindergärtner hierzulande nicht heran.
1: Um Lehrer zu werden, muss man allerdings viele Jahre studieren. Wer Kindergärtnerin werden möchte, macht eine Ausbildung, die nicht so lange dauert.
0: Ich glaube, wer die Arbeit in einer Kita macht, der ist nicht auf das große Geld aus, sondern macht es aus einer anderen Motivation heraus. Wenn die Arbeit allerdings zu stressig wird, reicht auch irgendwann die Motivation nicht mehr aus.
1: Und was schlägst du vor?
0: Ich kenne mich mit den politischen Hintergründen ja nicht so gut aus. Deshalb will ich auch nicht behaupten, dass ich es besser weiß. Aber wenn man ein bisschen mehr Geld für unsere Kleinsten übrig hätte, wäre das schon mal ein erster Schritt. Ja, also es ist mal wieder ganz schwer, da die Highlights auszusuchen von diesen interessanten Themen. Aber ich muss erst mal sagen, ich bin ganz schön dankbar, dass ich hier ohne Make-up und mit Turnschuhen auftauchen darf. Und ich mache mir auch Gedanken genau über dieses Thema in den Kindergärten, weil ich das auch selber immer beobachte, dass das wirklich nicht besonders gut angesehen wird leider.
1: Ja, das äh, finde ich auch ein wichtiges Thema, was angesprochen wurde. Ähm, wo ich allerdings meine Zweifel habe, ist, ob Hillary Clinton wirklich eine geschlagene Stunde brauchte, um so auszusehen, wie sie aussah. Und für mich ist eine neue Erkenntnis, dass man in Bayern schon seit längerem aufrecht geht. Also sage ich mal bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war ein super Kommentar. Bis dann.